0: Wenn der Begriff Persönlichkeitstrainer und Keynote-Speaker fällt, dann hat man für gewöhnlich einen bestimmten Menschen vor Augen, der auf eine erfolgreiche Karriere zurückblickt und ganz businesslike diese auf der Bühne präsentiert. Was man aber dann zu sehen und zu hören bekommt, wenn man unseren heutigen Interviewgast auf der Bühne erlebt, das will gar nicht so richtig in dieses Bild passen. Er hat eine Zeit voller Gewalt und Drogen hinter sich und er sagt, seine Persönlichkeit gleiche einem Drachen, der früher wild um sich geschlagen hat und heute hat dieser Drache das Feuer immer noch nicht verloren, aber er hat gelernt, es in positive Kanäle zu lenken und als Feuer der Veränderung zu benutzen. Ich freue mich ganz herzlich, ihn hier in Küntelsau bei uns begrüßen zu dürfen, hier im Anne-Sophie. Und ich bedanke mich beim Heavy-Metal-Coach Rainer Biesinger. Hallo Rainer. Vielen Dank, ja. Vielen Dank Ich hoffe, du bist gut hier durchgekommen an dem schönen Tag und bist gerüstet für ein gutes Interview.
1: Ja, das Interview werden wir sehen. Das kriegen wir schon hin. <lacht> we, we will
0: do our very best, sagt man so schön. <lacht> we will do our very best, absolut. Yeah. Rainer Biesinger ist, wie schon erwähnt, Persönlichkeitstrainer und Keynote-Speaker und wir werden uns heute ganz kurz über seine Vergangenheit äh, unterhalten, obwohl es hier schon alleine ganz viel zu erzählen gäbe. Vor allem interessiert uns aber, wie er diese Vergangenheit bewältigt hat, wie er über diese gewaltigen Herausforderungen drüber weggekommen ist okay. und ganz wichtig, wie Sie von diesen Erkenntnissen und von diesem Wissen profitieren können. Ich freue mich auf ein spannendes Interview. Das werden wir haben. Das Thema auf unserer Plattform ist ja vom Traum zum Ziel. Wie schafft okay. man ein Leben nach den eigenen Vorstellungen? Ich habe es in der Anmoderation schon erwähnt, das kann bei dir kein gerader Weg gewesen sein oder es waren einige Umwege. Kann man aber jetzt sagen, dass du dich auf einem guten Weg fühlst?
1: Ich fühle mich absolut heute mit meiner 48 Jahre auf einem richtig guten Weg. Das war nicht immer so. Mhm. Bis zu meinem 31. Lebensjahr habe ich nur Unsinn, Scheiße baut, kann man wirklich auch sagen. Sorry, liebe Zuschauer. Ich, meine, ich muss manches auch auf den Punkt bringen hier mit kein, meinen Worten Kein Problem. Also sprich, ich war, seit ich 13 war außer Rand und Wand, gnadenlos abgestürzt, ich hatte Drogenerfahrungen, nichts ausgelassen, galt als nicht therapierbar irgendwann mal. Zig Ausbildungen abgebrochen. Haarscharf am Knast vorbeigeschrammt, mein Führerschein war viermal weg, hatte irgendwann einen massiven Schuldenberg, war zeitweise auch fast obdachlos. Äh, sprich, ich habe immer irgendwelche falschen Ziele verfolgt. Ich hatte zwar mhm. im Hintergrund schon immer, du musst funktionieren, war sehr harmoniebedürftig und so weiter. Aber vieles halt auch aus Unwissenheit heraus nicht umgesetzt bekommen keinen Fettnapf ausgelassen mhm. und in letzter Instanz mir selber mächtig geschadet. Ja. Mit 31 war ich kurz vorm Verrecken, ich war körperlich und psychisch total kaputt, hatte über einen Zeitraum im Vorfeld drei Jahre lang versucht zu entziehen, ein normales Leben zu generieren bei mir, es hat nicht funktioniert. Bis ich dann letzten Endes die Verantwortung für meine Tochter übernommen, über gegeben bekommen habe und vor der wollte ich nicht länger als Loser und Verlierer dastehen.
0: Die war vorher nicht bei dir? Oder?
1: Doch, die war schon auch vorher bei mir, aber ich ja. habe es irgendwann nicht mehr gebacken gebracht. Und okay. ich war dann wirklich vor der Entscheidung, hey, entweder du ruinierst jetzt auch noch das Leben deiner Tochter. Meins war sowieso schon ruiniert. Oder du fängst an, in Klammer erwachsen zu werden, die Verantwortung für dich zu übernehmen und gucken, dass du einigermaßen in dieser Gesellschaft funktionierst, damit nicht noch das Kind auch noch einen Schaden kriegt.
0: Okay. Du schreibst auf deiner Website, deine Drogen- und Gewaltkarriere startete schon im zarten Alter von 13 Jahren. Ja. Wenn man mal davon ausgeht, dass keiner mit dieser Veranlagung geboren wird, wenn man das mal ein bisschen flapsig ausdrücken ja. will. Was hältst du jetzt im Nachhinein oder weißt du es vielleicht auch für den zentralen Auslöser für diese Richtung, die du da eingeschlagen hast?
1: Also mir fehlt, das war ein Teil des Preises, den ich bezahlen musste, meinen Zugriff auf mein Hirn bis ich 13 Jahre alt war. Okay. Ich weiß nicht, ob es ein total tiefes Trauma ist oder sonstiges. Ich will es auch nicht wirklich mehr wissen. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe kann an der Vergangenheit eh nichts mehr ändern, mhm. das ist abgehakt für mich. Ich weiß, dass ich damals von der 8. Klasse vom Gymnasium runter bin, auf die Hauptschule, das hat mich alles nicht mehr tangiert, ich hatte meine ersten Hasch- und Alkoholerfahrungen mit 13, hab mich ständig an Älteren orientiert und das waren meine Vorbilder, die Rocker und so weiter, mhm. das Leben in den Kneipen, dass man auch anders Geld verdienen kann war außer Rand und Band, meine Eltern hatten keinen Einfluss mehr auf mich, ich habe gemacht, was ich wollte, ich bin mit 16, 17 dann zu Hause ausgezogen, bin mehr oder weniger auf den Straßen groß geworden. Der Auslöser, was das war, das war eine tiefe innere Unzufriedenheit, die ich mir bis heute ansatzweise vielleicht ein wenig erklären kann, aber nicht mehr wirklich will. Es war ein mm. Teil von mir, mein Leben hat mehr oder weniger angefangen mit 13 im Vollgas. Ich habe in der Zeit auch sehr viel gelernt, wenn man es nicht macht. es hat oftmals wehgetan
0: ohne Ende. Schmerzhafte Art des Lebens.
1: Vieles hat euch Spaß gemacht. Ich habe Einblicke gehabt in Leben, Lebenswelten oder auch durch diese bewusstseinserwartenden Psychotropensubstanzen. Da hat kaum ein Menschen Eingriff und einen Einblick drauf. Ja. Aber Fakt ist halt, es zerbröselt irgendwann den härtesten Charakter. Mhm.
0: Gut, mhm. ich gehe mal davon aus, <lacht> du bist nicht äh, über Nacht im Endstadium gelandet, sondern es ja, war ein Prozess. Absolut. Ich denke, Alter 13, bei manchen 15, mhm. ähm, ist das eher mal die Mehrheit, dass man Erfahrungen zumindest mit Alkohol, ja. aber auch mit haschisch äh, gesammelt werden, wenn man so ausdrücken will, aber ähm, es startet nicht jeder durch in dieser Karriere, sondern mhm. probiert es mal aus und bleibt eine Weile drin hängen, ist dann wieder raus. Ja. Ähm, wie hast du diesen Prozess erlebt oder wie, wie würdest du es beschreiben, was, was ist dafür nötig, um dann auch tatsächlich so weit zu gehen, also in die falsche Richtung? Ja, ja.
1: Also klar gab es immer irgendwelche Fraktionen, die gesagt haben, hey, das ist scheiße, was du machst. Mhm. Und uh, by the way, das mit der Kieferei und so weiter, die Kids werden immer jünger. Ja. Also 15 ich, ist schon ja. alt. Ja. Ich <lacht> nur Zeug Erfahrung, es nicht so bewerben. <lacht> Nein, nein, nein. nein, nein. Ja, ja. Das Zeug gilt es nicht zu bewerben. Das ja, kommt knallhart, ja. wirklich unter Bunde überhaupt. Ja, weil einfach dieses sich entwickelnde Kinderhirn kann in dieser Situation hat nicht die gewisse Reife, geschweige denn manche Erwachsene, mit dem mhm. Zeug umzugehen. Mhm. Es verbiegt dir komplett die Plattform und es nimmt sehr schnell einen sehr großen Platz in deinem Gehirn ein, dass du wieder haben willst, dieses Gefühl, das du vielleicht im Alltag in der Schule oder so nicht hast.
0: Mhm.
1: Äh, ich meine, mir hätte es vielleicht geholfen, wenn jemals zur damaligen Zeit mal jemand eine klare Ansage gemacht hätte, mich vielleicht auch abgefangen hätte, gesagt habe, okay, das war scheiße, ich verurteile dich aber nicht in deiner Person, sondern dein Verhalten stört mich.
0: Hm.
1: Äh, also entweder wurde ich verurteilt, hab frisches kriegt, bis ich Nasenbeinbruch hatte, äh, was ich dann natürlich auch nicht verstanden hatte, oder halt äh, ich wurde, ja, wie soll man sagen, äh, ausgegrenzt etc. Aber dass mir jemand gesagt hätte, wirklich eine klare Ansage, weil ich war ein unwissender junger Mensch. Hm. Und das hat einerseits Spaß gemacht, einerseits hat es eine wahnsinnige Gefahr geborgen. Aber so dieses Thema abgefangen werden und klare Ansagen zu bekommen, das hat mir damals wirklich gefehlt. Dass mir auch vielleicht jemand einen Rahmen aufzeigt. Hey, innerhalb dieses Rahmens kannst du dich bewegen. Da ist alles in Ordnung. Da weiß ich dann auch, hey, wenn ich den Grenzüberschritt mache, jetzt habe ich was falsch gemacht. Aber das war mir alles nicht bekannt. Ich war freiwillig. Ich habe es immer erst gemerkt, wenn ich diesen Grenzüberschritt, die Linie, die ich nicht kannte, übertreten hatte. Und dann halt, was weiß ich, ein Jugendrichter kam oder ein Führerscheinentzug mhm. oder eine Schlägerei oder je nachdem.
0: Mhm. Also man, man sagt ja, in allen Bereichen von Drogenabhängigen, mhm. egal ob das jetzt Alkohol ist oder, oder andere Drogen, dass der Beteiligte eigentlich am Schluss wirklich realisiert und sich bewusst macht, dass er abhängig ist und dass es hm. kein Zurück mehr gibt letztendlich. Würdest du im Nachhinein sagen, es gibt gewisse Wegweiser, wo man sich ein bisschen orientieren kann, ob man denn schon einen Schritt weiter ist, als man eigentlich denkt?
1: Ja, das hat maßgeblich mit der Selbstwahrnehmung zu tun. Ja.
0: Ja. Die meine ich gerade, die ja. fehlen ja meistens. Ja,
1: die fehlt da nämlich meistens in dem ja. Thema drin, weil du so schon verpeilt bist und dich durch diesen Drogen- und Alkoholkonsum okay. so weit auch von dir selber entfernst. Und durch dieses Entfernen redest du dir deine eigene Welt schön Du verstrickst dich in deine eigene Lebenslüge rein und denkst, hey, ja klar, täglich kiffen ist in Ordnung, tut mir ja gut, kann ich
0: abends schlafen. Ich muss ja nicht. Ja? Ich
1: muss ja nicht, klar. Und solange ja. das Material immer da ist und wie gesagt, ja, soweit so dieses soziale Umfeld alles funktioniert, ist das kein Thema. Mhm. Ja, also ich kenne sehr viele Alkoholiker ja auch, deren Leben lang wunderbar damit leben,
0: mhm.
1: ja, die in ihrem eigenen Film, sich in ihrem eigenen Leben so dermaßen eingerichtet haben, dass deren Leben funktioniert und auch das Leben der Familie funktioniert. Die sind zwar auch alles irgendwo mit Abhängige des Abhängigen, äh, aber letztens ist es halt so, dass dieses Thema Sucht, wann beginnt Sucht, das sollte die Frage sein, gehe ich davon aus, oder? Mhm. Dass ist halt einfach, die Sucht in dem Moment eintritt, wenn dieses Suchtmittel dein Leben bestimmt, wenn es dich unfrei macht, wenn du fremdbestimmt bist durch dieses Suchtmittel. Also sprich, wenn ich heute Abend zum Fernsehen mich belohne mit zwei Flaschen Bier, dann ist das in meiner Ansicht nach schon ein gewisses Maß an Fremdbestimmung, mhm. weil ich gehe lieber meine zwei Bier vorm Fernseher trinken anstelle, dass ich mich mit meinen Kindern vielleicht, weil schönes Wetter ist, zum Federballspielen nach Hause begebe. Soweit definiere ich schon das Suchtverhalten. Und ja, dieses Suchtverhalten, das ist Suchtverhalten letztendlich es muss nicht immer stoffgebunden sein, wie Alkohol, Heroin, LSD, Tabletten, mhm. Schlankheitsmittel, die Spalt, die Kopfschmerztablette, sind ja irgendwo alles ja. Fremdbestimmungen und Mittelchen, die werden zu benutzen. Die Spielsucht oder auch die, Bezü die Abhängigkeit vom Partner.
0: Mhm.
1: Alles das sind irgendwo auch Abhängigkeiten, wenn ich nicht mehr in meinem Wirken frei bin.
0: Spielt die mentale Stabilität da eine Rolle, ob du abhängig, also ob du schneller abhängig wirst oder ob, das eher, ob du eher...
1: Meine ich schon, meine ich schon, dass das Mentale ein wesentlicher Punkt ist, ob jemand sich durch eine Sucht fremd bestimmen lässt ja. oder nicht. Nein zu sagen. Ich denke, da gehört schon vielerlei Hinsicht Mut dazu auch. Nein, ich will heute kein Bier trinken. <lacht> Nein, kifft euren Scheiß alleine. Nein, ich mache heute keine Überstunden. Morgen gerne. <lacht> und da meine ich schon, da brauchst du ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein, um einfach auch hier und da sich wiederum Grenzen abgrenzen zu können von den
0: Einflüssen, die von außen kommen. Mhm. Für einen jungen Menschen nicht Für einen jungen
1: Menschen nicht wichtig, weil da geht vieles um Anerkennung und gemocht werden, beliebt sein in der Peer Group okay. etc. Zugehörigkeit Zugehörigkeitsgefühl. Dann. Und gerade wenn ich an den typischen Fußballverein denke, C-Jugend, B-Jugend, ja. da gehört es trinken ja. dazu ohne Ende ist nicht mir ganz so schlimm wie früher, ja, aber es geht noch ja, klar, ja,
0: ja. noch dazu, ja.
1: Und wenn du da nichts mit trinkst, Loser, was bist denn du für ein Weichei? Mhm. Ich musste mir das meiner Zeit des Trockenwerdens auch noch anhören als <lacht> <lacht> Klar. Da ist sehr wenig Verständnis innerhalb der Gesellschaft vorhanden. Mhm. Und nichtsdestotrotz dieses Alkohol, ich bin kein Verfechter, es sind alle alt genug, können alle machen, was sie wollen, aber nichtsdestotrotz auch alkoholischen Nervengift. Mhm. knaller dass der die Synapsen zerbröselt.
0: Klar. Also ja, letztendlich unterm Strich geht die Sucht viel weiter als das, was für alles als Drogen mhm. äh, deklariert wird. Ja, ne? klar. Und ähm, logischerweise, die Abhängigkeit entsteht, äh, aber nicht im gleichen Maße bei allen, in, als nicht bei allen mhm. im gleichen Maße, ne? wenn, wenn man es beobachtet. Es wird in jungen Jahren relativ heftig gesoffen, anders kann man ja, es nicht ja, sagen, ja. Ähm, aber es wird nicht jeder Alkoholiker davon ja, ja, ja. Darum äh, denke ich, es wird noch ein bisschen zusätzlich äh, auch drauf ankommen, welche mentalen Verfassung man ja. sonst ist. Ne? Und
1: Definitiv. rechtzeitig noch die, Definitiv. den
0: Schwung kriegt.
1: Definitiv. Also ich meine, immer hilfreich ist auf jeden Fall ein gutes soziales Umfeld. Ja. Immer ganz hilfreich, wenn Menschen da sind,
0: die... Ja hättest, wenn du es jetzt im Rückspiegel noch mal betrachtest, bei dir Möglichkeiten gegeben, ähm, da noch einzugreifen oder da noch die, die Kurve zu kriegen? Oder denkst du, dass man so diese persönliche Talsohle unter, ab, ab einem gewissen Zeitpunkt einfach durchschreiten muss, die erstmal erreichen muss, damit okay. eine Wende möglich ist?
1: Also in der, in, der, in der Suchttherapie reden viele Therapeute in der klassischen Suchttherapie von einem persönlichen Tiefpunkt, mhm. den ein Mensch erreichen muss, bevor er aufhört, das Suchtmittel zu konsumieren. Äh, manch einer, der vielleicht einen Arbeitsplatz durch sein fremdbestimmtes Suchtverhalten verliert und dann so einen Leidensdruck hat, dass er sagt, okay, hey, ich lege dieses Suchtmittel ab, weil ich Zwei kleine Kinder habe und Verantwortung etc. Ich muss weiterarbeiten. Ich denke, für den kann das hilfreich sein. Oder wenn ein Führerschein weg ist und du als Berufskraftfahrer unterwegs bist. Da ist, oder wenn die Schulden so hoch sind, dass sie ja die Wohnung und das Haus versteigern. Jeder Mensch, denke ich, muss seinen persönlichen, wenn er erstmal in diesem Fahrwasser richtig tief drin steckt, es muss wehtun. Hm. Es muss wehtun, dass der Mensch einfach aufwacht und wirklich für sich erkennt, weil er ist ja in dieser Selbstlüge verstrickt, so geht es nicht mehr weiter. Und dann ist es am besten, dass der die Motivation von sich selber heraus generiert, dass der eine intrinsische Motivation erhält, dass der für sich erkennt, ja hey, ich will das nicht mehr haben in meinem Leben, weil es bringt mir diese und jenen Nachteil. Ich mag das nicht mehr haben, ich habe die Schnauze voll bis Oberkante die Unterliebe. Äh, wenn jemand sagt, hör jetzt endlich mal auf zu saufen, du verkackst dir alles ja. Hm. ist es meistens der Punkt, dass halt der Mensch dann vielleicht mal kurz sich zusammenreißt, aber in sich rührt es ja weiter, weil es ist ja geil, ich
0: fühle mich besser. So. Meistens sogar Konfrontation, dann geht und
1: Konfrontation, Druck bedeutet immer Gegendruck. Hm. Also das klassische Beste wäre wirklich, wenn der Mensch für sich selber erkennt, und wenn es Menschen gibt, die ihn dabei unterstützen, dass er es selber erkennt, aufzuhören.
0: Und Klingt in der Theorie herrlich. Ja, wie, das wie, ist. es. Wie, was denkst du, was kann ein Angehöriger oder ein Freund
1: mhm. tun? Da wollte ich gerade drauf hinausgehen. Okay. Ja. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Vielen Dank, ja. Ihn lassen, ihn ja. machen lassen. In dem Moment, wo er in, ihm hilft, unterstützt er ihn und sein System funktioniert weiter und er mhm. kann seine Sucht weiter leben.
0: Mhm. Aber wenn ich ihn machen lasse, auch, oder nicht?
1: Ja, da muss man leider zugucken, wie er voll auf die Fresse fliegt. Ja. Dass er es selber erkennt. Keine andere Möglichkeit. Sehr schwierig. Ja, sehr schwierig. Es muss wehtun. Also mit, mit, mit Abhängigkeit. Das also ist keine Beobachtung.
0: Aber ich habe ja. Gott sei Dank keine ja. persönlichen ja. Erfahrungen. Aber ähm, dort, wo ich es mitbekommen ja. habe, war es auch so. Alle Versuche einzugreifen. Ja.
1: Da sprechen wir dann ohne, von diesem Symbol. Ja, da sprechen oh. wir von diesem sogenannten Co-Abhängigen Co Co ja. der ihn einfach mit unterstützt der Angehörige oder der Mitarbeiter oder der Chef wird abhängig von der Sucht des Süchtigen mhm. und meistens das bestimmt zieht dessen er den
0: Abläufe letztendlich dann auch Bitte? das ja? bestimmt dessen Abläufe, Tagesabläufe ja, ganz genau, ja. oh je heute okay. muss ich
1: Rücksicht auf ihn nehmen, der hat ja. noch einen Kater ich glaube ich mache das Zeug lieber selber, bevor der wieder einen Fehler macht mhm. anstelle ihn Knallhaut zu konfrontieren, hey so geht es nicht. Oh, so nicht mehr. Mhm. Klare Regeln, denke ich, sind immer sehr wichtig. Und das ist halt auch der Punkt, wo ich mich immer wieder drüber aufträge. Auch in unserem heutigen Therapeutenkontext und so weiter. Von diesem schönen Gerede. Mhm. Und wie geht's dir? Fühlt es sich gut an gerade? Ich kann nicht mehr damit umgehen, ehrlich. Mhm. Weil ich bin schon der Meinung, auch in Bezug auf Verlust der Männlichkeit, den man allgemein wahrnimmt, Menschen brauchen klare Ansagen. Mhm. Und die sind dankbar dafür,
0: das mal wieder Struktur dass gibt, mal wieder
1: Struktur reinkommt, weil das hätte mir, um ganz zurückzukommen, wieder ja. äh, damals vielleicht echt was gebracht, dass ich nicht so weit hätte tief abstürzen müssen, wenn mir mhm. rechtzeitig jemand echt eine klare sein gemacht hätte und konsequent gehandelt hätte.
0: Okay. Wir haben gesagt, wenn ein gewisser Punkt überschritten ist, gibt es mhm. meistens keinen Halten mehr, bis eben die Talsohle erreicht ja. ist. Deine Talsohle war der Moment, wo du dich entscheiden musstest mit deiner Tochter. Mit ja. dich. Und ähm, mhm. was würdest du als deine persönliche Eigenschaft betrachten, die hauptsächlich dafür verantwortlich war, dass du diesen Turnaround dann wieder geschafft hast, als aus dieser Talsohle mhm. auch wieder rausgekommen bist, vor 17 Jahren mittlerweile? 17, nicht? fast 18, 18 Jahre. Genau. Ja.
1: Mhm. Also der Antrieb mit meiner Tochter kam von außen, mhm. ja auch. Ja, ich habe für sie erstmal entzogen Auch also ein äußerer Impuls. Genau, es war auch ein mhm. äußerer Impuls. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich heute halt wahrscheinlich tot. Mhm. Hätte ich mir unter Schädel rausgejagt. Äh, langfristig kam dann natürlich die intrinsische Motivation bei mir auch zustande dann. Diesen Turnaround vor 18 Jahren zu schaffen, meine Eigenschaft, die ich habe, möchte hm. ich heute sagen. Ich habe schon immer einen ziemlichen Dickkopf gehabt. Und ähm, <lacht> <lacht> ich bin auch heute noch sehr. Es hilft, äh, ab und zu. <lacht> es hilft sehr stark. Als ganz klar mein Selbsterhaltungstriebwesen. Ich wollte hm. von dieser Welt noch nicht abstehen. Okay. Ich war ja lebenslang schon auf der Suche, seit ich kleiner Kerl war. Ich wollte ja immer suchen, irgendwo zugehören, einen Sinn habe, Spaß habe. Es waren nur die falschen Baustellen. Hm. Aber diesen Lebenswillen, den hatte ich schon immer in mir gehabt. Und ich war auch zu feige, mich umzubringen. Ganz einfach. Ja.
0: Auch das ist hilfreich unter um Umständen. Ne? Ja, auch Feigheit kann man. Ja, ja, hat ja. durchaus seine Berechtigung in manchen Fällen, <lacht> Gott sei Dank. Äh, klar, können wir heute ein bisschen flapsig drüber reden, ja, logischerweise. Ja. In dem Stadium, wenn man Absolut. ist, ist natürlich überhaupt nicht mehr zum bleiben. Nee, da ist es wirklich. Das ähm, macht keinen
1: Spaß, den ich niemanden <lacht> wünschen ja.
0: würde. Aber äh, um es nochmal zu, ja. zu vertiefen, ähm, du schreibst auch in, einem, einem, in deinem ersten Buch, ja. ähm, nur Tote bleiben liegen ja. und letztendlich gilt das ja auch als ein Erfolgs-, eine Erfolgsregel schlechthin mhm. nach Niederschlägen wieder aufzustehen, ähm, aber wie kriegt man das tatsächlich hin, was treibt einen zum Aufstehen, wenn alles in einem nach bleiben, schreit?
1: Okay. Also, ja, so oder einfach. Und wenn die Frage ja. leichter
0: ist, was empfiehlst du deinen Coaching-Kunden, ja, ja. die in einer ähnlichen Situation ja. sind? Was müssen die ja, hinkriegen ja. oder was müssen die entwickeln in ja. sich?
1: Fakt ist, so schnell stirbt es nicht. Also, ja. wenn ich eins gelernt habe, so <lacht> einfach ist das mit dem Sterben <lacht> mit okay. das ist nicht. Und das ist immer irgendwas, was noch brennt. Mhm. Und sei es nur, weil die Blase drückt. Aber du musst dazu aufstehen, wenn du dich nicht ständig in die Hose pinkeln mhm. willst. Also es gibt schon Kleinigkeiten im ganz normalen Alltag, die du einfach machen musst. Und also ganz einfach hat mir am Anfang, ich hatte keine Lust mehr zu leben. Wirklich war ich hatte ja im Anschluss, nachdem ich trocken war, nochmal drei Jahre lang eine schwere Depression, mit der, ich, also es ging nicht von heute auf morgen zum ersten, dass ich da wieder in die Pötte gekommen bin. Aber ich empfiehl dann halt den Menschen immer wieder, hey, jeden Tag aufs Neue. Hm. Mit jedem Tag gewinnst du eine neue Erkenntnis und betrachte nicht dein Ziel, was du 20 Jahre kaputt gemacht hast in dir, in zwei Tagen gelöst. Also mir hat damals eine Aussage sehr gut geholfen in meiner Zeit. Du warst 18 Jahre drauf, äh, Du musst davon ausgehen, dass es mindestens die Hälfte der Zeit dauert, bis du einigermaßen funktionierst. Normalen
0: Level wieder bist. okay. Ja. Mhm.
1: Und da ging es halt einfach jeden Tag darum, jeden Tag aufs Neue mich aufzuraffen, einen Wecker zu stellen, auch aufzustehen und nicht liegen zu bleiben, ja, was zum Essen zu machen, mal eine halbe Stunde an die frische Luft zu gehen, versucht da einfach den Tag nur zu überstehen, Tag für Tag. Das ging Wochen, Monate zum Teil überhaupt nicht. Aber irgendwann hat sich dann mein Gehirn doch wieder umgeschaltet und umgepolt. Da brauchst du einen wahnsinnigen Ansatz von Geduld und Leidensfähigkeit.
0: Okay.
1: Mit dem langfristigen Ziel, hey, irgendwann wird es besser.
0: Ja. Also auch dieses Bewusstsein letztendlich auf die Möglichkeiten wieder zu lenken, also den Blick wieder auf die Möglichkeiten und nach ja, vorne zu lenken ja. und nicht so sehr auf das, was war?
1: Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Sie nach vorne, nie zurück.
0: Okay. Du hast auf, Grund, auf Grundlage deines Buchs ja, Brain ja. Fakt, dann letztendlich auch ein mehrwöchiges Schulprojekt durchgeführt ja, ja, ja. und damit äh, Schülern welcher ja. Klasse gearbeitet? Das war 9.10. Klasse. Neunte, zehnte ja, Klasse. Ja. Und äh, um eben im Vorfeld schon solche Karrieren zu verhindern oder letztendlich das Ganze in geordnetere Bahnen zu lenken, wenn man es mal so ausdrücken will. Was muss dazu denn getan werden? Was können die Jugendlichen oder was kann den Jugendlichen dabei vermittelt werden? Weil dieser erhobene Zeigefinger, die ermahnenden Worte, ich denke mal, die haben wir alle auch gekriegt. Und, ja. und naja, sagen wir mal, wir haben uns nicht an alles gehabt und du ja offensichtlich ja, auch nee. nicht. Ähm, was ist die bessere Alternative?
1: Die bessere Alternative, ich meine, das, ist, das geht ja schon wieder ins Urteilen, gut, schlecht, richtig falsch. Okay, wie, wie erreicht man, wie <lacht> erreicht man das Ziel, okay. diese
0: Karriere zu führen und besser? Ah, Drücke ah. ich es mal so aus? <lacht> nee.
1: äh, ja, ich habe seit zehn Jahren bin ich jetzt ja selbstständig mhm. und ich hatte so die erste Zeit meiner Selbstständigkeit viel mit Schulen, mit schulischen Brennpunkten zu tun. Ich hatte neunte Hauptschule Brennpunkte im ganzen schwarzwald barkreis wochenlang, wochenweise betreut. Äh, Habe auch dieses Projekt BrainFact mit einer ausgewählten Schule machen dürfen, wofür ich sehr so dankbar war. Äh, ich bilde mir ein, einen sehr guten Zugang zu diesen Jugendlichen zu haben. Ich werde von denen wahrgenommen, mhm. weil die Jugendlichen spüren vielleicht noch stärker als die Erwachsenen, hey, da, da steht einer vorne, der weiß, wovon er spricht.
0: Mhm.
1: Ich kann mich auf die Kids einlassen, ich kann sie auch wahrnehmen und habe dadurch, ich glaube, ich habe mehr von diesen Kindern gelernt als die von mir, wofür ich auch sehr dankbar bin. Das Thema ist, die haben wir leben in einer Zeit heute, in der die so getrieben werden, die müssen ja am besten im Kindergarten schon drei Sprachen sprechen. <lacht> ja.
0: Inklusive Chinesisch. Mit Inklusive Ach, ja. Chinesisch. <lacht> die haben einen
1: Leistungsdruck ohne Ende. Mit ja. den alten Verhaltensmuster unserer Generation. Du musst was werden, sonst wirst du Hartz IV Kind und so weiter und so fort. Parallel dazu der Welten aufeinander, wo dann halt auch die Hartz IV Generation in der dritten Generation schon vorhanden ist, ja. dieses gemeinsame soziale Kompetenzen, nennt man es, dieses Miteinander, die Kommunikation, die gehen heute nicht mehr raus und bauen Schneemänner, fahren sie mal im Winter durch eine, durch eine Stadt durch, du siehst keine Schneemänner mehr oder im Wald und so, sprich da ist vieles auf der Strecken bliebe, geblieben, auch durch die ganze Internet, Handy, Smartphone, Erreichbarkeit. Klar. der Leistungsdruck etc. Ich meine, viele schreien einfach nur danach. Hey, lasst mich Kind sein, hm. lasst mich mich leben, lasst mich eigene Erfahrungen machen. Ich will auch mal auf die Schnauze fliegen, ohne dass ich eine Allergie kriege.
0: Ja, in Watte, sie, zu ja ohne in
1: Watte. dieses behütete, überbehütete. Ich, ich bin da echt manchmal echt sauer, ja, wenn ich da manche Seh, wa warum, warum verwehren wir unseren Jugendlichen, unsere Kindern, eigene Erfahrungen sammeln zu dürfen? Und Weil das gefährlich muss tun. Es ist gefährlich.
0: <lacht> Wie das Leben an
1: sich. Ne? Das Leben ist kein Ponyhof. Ja, das ist ein <lacht> Dschungel.
0: Ja. Das ist, ich denke mal, ein großes Problem. Ich erlebe das auch. Du hast vorhin das Stichwort Fußball gesagt hast, wir sind ehrenamtlich aktiv okay. und äh, sehe das auch von Generation, also von Jahrgang zu Jahrgang ja. eigentlich fast schon, wie das immer schlimmer wird. Ne? Mhm. Diese Unselbstständigkeit, äh, diese fehlenden Erfahrungen, ja. und dass man auch mal was ausdauernd eben durchziehen muss. Ne? Also was ja, durchhalten. Das kommt genau daher, dass mhm. da halt immer von allem bewahrt wirst, äh, und ja. Äh, ja kein Schaden, ja kein Risiko mhm. Mhm. und äh, so funktioniert das Leben halt nicht.
1: Ne? nee gar nicht, das, das, da wird wie die Internetwelt eine Scheinwelt generiert, genau. weil wenn diese Menschen dann irgendwann mal Karriere gemacht haben, das sind wir bei meinem nächsten Klientel, die Führungskräfte, wenn sie dann oben an ihrer, an ihrer äh, Karrierespitze angelangt sind und die mhm. fragen sich dann, hey, was ist denn in meinem Leben passiert? dann merken die, diese stehen so weit neben sich in ihrer Rolle als Geschäftsführer etc., dass sie sich selber komplett gar nie wahrgenommen haben, ja. sich nicht
0: kennengelernt haben. Auch ausgetestet letztendlich ja. in gewissen Weisen. Okay.
1: Und da zerbrechen sehr viele Menschen dann.
0: Würdest du sagen, das ist so ein gutes Werkzeug zumindest, wenn man sagt, okay, man fordert die Kinder unbedingt. auch mal ein bisschen mehr unbedingt. und lässt sie so auch ein, ein gutes Selbstbewusstsein, Selbstwert entwickeln? Unbedingt, hm. unbedingt.
1: Lass sie machen, gebt ihnen Aufgaben, die sie erkennen in ihrem Alter. Ja. Und hört auf mit dieser behüteten Tarei, das, das wird nichts. Ja, wirklich wahr. Wow. Die, die sind nicht böse, wenn man die sind ja. dankbar. Ich ja. bin in die Klassen rein, ich habe der Punk abgelassen da drin. Ja. Ohne dass ich jetzt den alten Feldwebel rausgelassen habe. Aber in ihrem Wording, in ihrer Sprache habe ich die Mike Nallhardt konfrontiert Hey, was bist du? Wer willst du? Willst du wirklich hier Catcher werden oder was? Ja. Das ist klar. Und dein Vater befürwortet es, oder? Ja, ja. Hm, guck mich nicht so an. Ich bin kein Lehrer, ich darf das. Ja? Und die waren am Schluss dankbar. Das ja. kannten sie nicht. Sie waren dankbar dafür, dass sie es mal gehört haben und sie damit auch ihr Wissen erweitert haben. Dass es irgendwo auch bei Erwachsenen Grenzen gibt, die ich nicht überschreiten sollte, weil ich mich sonst ja. selber ins eigene Fleisch schneide.
0: Ja, es Zum gibt gewisse Abgrenzungen zwischen freier Entwicklung und. Ja, ja, und <lacht> anti-autoritär ist nicht immer
1: gut. <lacht> okay. Aber im Grundsatz könnte man ein neues Video drehen. Das
0: ja wahrscheinlich <lacht> über jede einzelne Frage nochmal in die Tiefe gehen. <lacht> Äh, dazu reicht unsere Zeit Nein. definitiv nicht mhm. da. Ähm, Du bist heute Persönlichkeitstrainer und Speaker. Das ja. ist nach deiner äh, Drogen- und Gewaltkarriere ja. natürlich auch nicht der nächste Schritt, nee. äh, ja. den es geben kann. Wie hast du deinen weiteren Weg dann erlebt? Du hast schon gesagt, die ersten drei Jahre nach der, nach der ja. Talzone war Depression. Ja. Mhm. Ähm, wie bist du dann in diesem Bereich. Ich hätte jetzt was gesagt, reingerutscht, aber wie bist du da, <lacht> wie bist du Gut. da reingekommen? <lacht> Gut. Passend zum ja. Thema. Ne? Wie bist du da ja. dann äh, ah. eben auf diese Speaker-Szene und trainer -Szene gekommen? Okay.
1: Ich hatte, äh, ja wie gesagt, ich war dann einigermaßen, die, die Therapeuten haben gesagt, du bist nicht therapierbar. Okay. War für mich die Initialzündung, okay, jetzt erst Jetzt erst und euch zeige ich es, ob ich wirklich nicht äh, trocken ah. sein kann. Ich habe dann so mein Leben gekämpft eigentlich auch, was ich vorhin erwähnte, jeden Tag aufs Neue. Ich wollte mit aller Gewalt einfach nur meine Ruhe haben und sozialisiert sein, mhm. also im Rahmen Anerkennung, Job from 9 to 7, nach meiner Tochter gucken können und mich beim einen oder anderen vielleicht auch für meine Vergangenheit entschuldigen.
0: Mhm. Geregelte Strukturen? Bisschen Geregelte reinbringen. Strukturen reinbringen,
1: mhm. ganz genau. Und da habe ich so viel Energie reingesteckt, ich habe dann... Nee, nee, drei Jahre lang als äh, E-Strichleger gearbeitet, wirklich jeden Tag 20 Tonnen Sand weggeschaufelt. Viele meiner Schulden waren gut bezahlt, körperlich kaputt gegangen, aber äh, meine Schulden waren weg. Dann habe ich eine Umschulung gemacht als Industriemechaniker, habe dann auch noch drei Jahre lang Endoskope montiert. Aber in der Zeit war die ganze Zeit, ich kam nicht in das reale Leben zurück. Hm. Ich hatte es noch nie gelernt gehabt was denn reales Leben bedeutet und so weiter. Immer, immer wieder schwang diese Depression mit und auch diese Gefahr des Rückfalls. Ich wusste ganz genau, ich hatte tierisch Angst, wo ich nie mehr hin will. Aber integriert habe ich mich angebracht Pracht ins Leben. Ich habe sehr viele Fragen gehabt, was, was läuft schief bei mir, was, was ist da falsch gelaufen und suchte einfach Antworten wie ein Bekloppter in Philosophie, Psychologie, überall. Habt ihr eine Ausbildung gemacht als Coach? Und war dann gerade so Null auf Null und habe einfach mal ohne jeglichen Plan mich selbstständig gemacht. Mein mhm. Job hingeschmissen als Mechaniker, weil ich merkte, das tut mir einfach nicht gut. Und habe dann vor zehn Jahren mich selbstständig gemacht das Coach. Hallo Leute, hier bin ich. Ich habe ziemlich viel Erfahrung gesammelt im Leben. Ich coach euch jetzt.
0: Ich habe zumindest mal was zu sagen. Jetzt. Ich habe
1: mindestens mal was zu sagen. <lacht> und Dann habe ich sehr viel Glück und Erfolg gehabt und das hat sich Step by Step aufgebaut. Die letzten zehn Jahre, ich konnte sehr schnell davon leben nach einem Jahr, habe dann parallel noch eine, eine Outdoor-Trainer-Ausbildung gemacht, Arbeit mit den Menschen heute psychologisch sehr äh, erlebnis- und handlungsorientiert, also bei mir macht man Erfahrungen, auch okay. wenn es weh tut manchmal.
0: Ja, schadet ja nicht immer nee. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und äh, ja, habe dann noch mein betriebswirtschaftliches Know-how ein bisschen aufgefrischt, dann habe ich an der Uni Lüneburg noch den Gründungsberater gemacht. Mhm. Habe dann mehr und mehr mit äh, Existenzgründern gearbeitet. Aus diesem Kontext heraus wird mir immer klarer, hey, es gibt so viele Führungskräfte, Menschen, die ich früher als Spießer verurteilt hatte und so, äh, die einfach in ihrer Persönlichkeit nicht funktionieren. Mhm. Und mehr und mehr wird das Thema halt, hey, Arbeit mit diesen Menschen, guck, dass die wieder einen Zugang zu sich selber kriegen, dass die einen Bezug zu sich kriegen, zu ihrer inneren Haltung, dass die mehr Glück vielleicht im Leben auch verspüren, dass die mit Krisen anders umgehen. Natürlich auch mit dem Thema Sucht mit dabei. Und ja, immer bekannter worden. Inzwischen funktioniert es ganz das gut. Ich ganz bin ganz im ganzen deutschsprachigen ja. Raum unterwegs.
0: Ja. Mhm. Okay, also würdest du sagen, das ist eine um, Entwicklung Schritt für Schritt in die richtige Richtung, so wie es vorher eine war, in die falsche? Ja,
1: ja. Und okay. ich weiß nicht, wo es hingeht.
0: Klar, das wissen wir Gott sei Dank alle <lacht> noch nicht. <lacht> ich, ich unterstelle mal, du konntest den... Hebel den Schalter nicht auf einmal umlegen und es ist alles total glatt gelaufen und es war ein steter Quell der Freude, also, nee. äh, sondern ich vermute mal, es gab auch Rückschläge und Hindernisse, die du überwinden musstest auf dem Weg. Wie bist du damit umgegangen oder wie gehst du generell mit den Situationen um, die nicht so erfreulich sind auf deinem Weg?
1: Ja, die Rückschläge, die machen uns ja... Also es gibt so einen ganz banalen Spruch, was mich nicht tötet, macht mich noch härter. <lacht> Finde ich ja schon ein bisschen losgebehaftet, aber es ist viel Wahrheit dran. Ich hatte ein klar definiertes Ziel. Ich wollte mir nicht mehr die Blöße vor anderen Menschen geben. Das war ja meine Initiation bei meiner Tochter damals, als ich trocken wurde. Mhm. Und jetzt hatte ich das angefangen, auch noch in der Öffentlichkeit zu stehen. Und ich wollte da wirklich erfolgreich werden damit. Ich hatte was zu sagen, ich habe was zu sagen und das, das ist, was mich motiviert. Demotivieren tut mich immer wieder. Das sind, dass ich sehr schnell bei den Menschen immer wieder auf Vorurteile stoße. Ja, ich bin halt nun mal anders. Ich habe mir wirklich die Ochsentour, den Weg ausgesucht, mhm. wenn man es eigentlich Marketing und so weiter nicht macht. Ich bin total anders als alle anderen in meinem Bereich. Mit der Fachkompetenz, ich habe wirklich was zu sagen, ich habe gelebte Erfahrung. Da ist es immer ziemlich schwierig, das den Menschen erstmal klar zu machen oder auch mit den Menschen in Gespräch zu kommen. Und das macht meine Selbstständigkeit als solches nicht einfacher. Ich muss um jeden Auftrag kämpfen und werde immer sehr stark auch mit den äh, Mitgliedern der klassischen Psychologie versucht zu drücken, zu diesen. Da habe ich hier und da meine Schwierigkeiten damit, aber ich weiß für mich heute, dass ich sowieso nicht allen Menschen recht machen kann. Ja, ich habe irgendwo das Gefühl, ich habe schon so viele Menschen auf einen anderen Weg gebracht, auch die letzten Jahre, dass mir das einmal wieder einen Kick gibt. Hey, wer sagt denn, dass es ein allgemeingültiges Rezept für eine Patentlösung für erfolgreiche Lebensbewältigung gibt? Man kann es nicht allen Menschen recht machen, aber es gibt genügend Menschen, die wirklich nach so einem wie mir schreien.
0: Hm. Ja, und sozusagen sagen, diese Zielorientierung hilft dir dann über die Hindernisse weg oder auch von den Rückschlägen wieder heraus? Ja, ja
1: weil ich mir schon ziemlich klar bin, hey, das ist mein Ding hier hm. ja, und ich kann damit was erreichen. Und ich kriegs ja auch mal wieder rücksignalisiert äh, von, von Menschen, die wirklich die Kurve also so gekriegt haben wie ich. Ja? Und das heißt dann im Umkehrschluss, ohne dass ich hier größenwahnsinnig werden möchte oder so, aber ich habe dem einen oder anderen Menschen das Leben gerettet unter Umständen, ja? Weil da so eine Umdenke stattgefunden hat. Durch das, dass er halt nicht, wie geht's dir... Ja, Mann, belabert war wurde ich mit, irgendwo, mit irgendeinem war ja, der, der, der der, seinen Job auch nur noch aus Frustration rausmacht, mhm. sondern jemand, der wirklich den Mut auch hatte, eine klare Ansage gemacht mhm. Und ich will ja keine Eigenwerbung machen. Also, dass es falsch rüberkommt. Darfst du ruhig? Nee, nee aber in diesem <lacht> Kontext, jetzt in diesem Kontext Ed, weil es ist einfach was anderes, ja. was ich mache. Das ist der schwierigere Weg. Ich muss es nicht allen recht machen. Ich weiß nur eins, ich muss es. Nur noch mehr selber recht machen hm. heutzutage. Und da wäre ich schon nicht so in Augenblick fühlt sich gut an.
0: Was können deine Coaching-Klienten, was kannst du denen heute vermitteln aus, deinem, aus deinen Erfahrungen, hm. was können die für sich verwenden, aus den Fehlern, ja. aber auch aus deinen ja. Lernerkenntnissen?
1: Ah, zum einen ist es auf jeden Fall, dass ich ein gewisser Vorbildcharakter habe. Ich lebe noch. Hm. Zum anderen sind es sehr viel fachliche, methodische Tools die ich mir zum Teil selber angeeignet habe, die ich, wo ich mich belesen habe, wo ich einfach ganz tief rumgestochert hatte und das in Verbindung mit meinem eigenen Erfahren aufgearbeitet habe, um den Menschen irgendwo einen Weg auch aufzuzeigen, den sie selber finden müssen, mehr oder weniger, damit das alles besser läuft. Also einfach ist es für einen, Coach, für, äh für einen Klient auf jeden Fall nicht, hm. Ich kann nur Impulse geben.
0: Klar, ja, kannst du ah, ja nicht die Veränderung vornehmen. es sollte auch was dabei <lacht> rüberkommen. Klar. Aber hm. gerade Stichwort Veränderung, ich meine, du hast ja. ähm, eine der schwierigsten Veränderungen hingekriegt, hm. letztendlich von, von der Abhängigkeit hm. hin zu, wieder, um, äh, zu dem, was man als normales Leben bezeichnet, ja, zumindest. <lacht> was immer das für den Einzelnen ist. Hm. Ähm, aber auch eben die normalen Menschen haben Probleme yeah, mit Veränderungen, yeah, also yeah. ein ungeliebtes Leben zu verlassen und mm, es mm. nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten, das ist das Hauptthema unserer yeah, Plattform yeah. und da haben doch ähm, eine Vielzahl von Menschen Probleme damit. Wie gehst du bei so einem Coaching dann konkret vor, wie, ist dann, wie darf man sich den groben Ablauf, wie, was gehst, welche Stationen gehst du mit deinen coaching okay. durch?
1: Okay, also sprich, da ist ein Mensch, der fühlt sich in seiner momentanen Situation, in seiner Rolle, in seinem Arbeitsverhältnis, im mhm. Umgang mit seinen Kindern oder Lebenspartner nicht wohl. Der hat irgendwo einen Mangel. Und der Ablauf, er will da Veränderung reinbringen, er wünscht sich die Veränderung oftmals, weiß aber nicht, wie er das Realisieren und umsetzen soll. Mhm. Jetzt geht es darum, die einzelnen Schritte sind, dass man sich erstmal kennenlernt. Ja, dass dieser Klient auch, dass dann eine Beziehungsarbeit hergestellt wird, dass man dann guter Beziehungsaufbau stattfindet, dass der Mensch auch kapiert, wir sind hier immer einem geschützten Rahmen, du darfst dich hier offenbaren und ich bin jemand, der halt da wirklich einen Deckel drauf hat. Mhm. Wir können in diesem geschützten Rahmen beleuchten, gucken, woran es liegt, was dahinter steckt was dir vielleicht im ersten Moment noch gar nicht klar ist, muss man ganz einfach zu sagen, gucken, wie können wir für dich Lösungen finden. Und dazu bedarf es sehr viel an Kommunikation. Und diese Kommunikation, das darf man sich nicht so vorstellen wie beim Sigmund Freud hinterm Sofa, sondern dass wir einfach <lacht> miteinander auch äh, aktiv sind. Ja? Ja. Da wo sich der Klient wohlfühlt oder wir machen einen
0: Spaziergang oder wir fahren zusammen
1: im Fahrrad. Ja? Einfach. <lacht>
0: Erlebst du das häufig, dass dann ähm, dem Klienten letztendlich auch der letzte Wille fehlt, das Nötige zu tun, um die Veränderung herbeizuführen?
1: Das ist mir halt ganz wichtig, dass der Klient erstmal Klarheit hat, dass der von sich aus erstmal eine intrinsische eine Motivation aus sich innen heraus generiert, und Instrumente und Handlungsanweisungen mehr oder weniger hat, um die Veränderung anzugehen, bei der mhm. ich ihn auch begleite. Mhm. Aber tatsächlich, wie du sagst, Gerd, ja, dieser, dieser erste Schritt in Richtung Veränderung, wir labern, 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 labern Eben, ja. haben, Ey, und da habe ich keinen Bock drauf. Da so muss ja. ich dann nur sagen, hey, du bist beim Falschen sucht den anderen Therapeut, <lacht> habe ich keinen Bock mehr drauf. ja
0: theoretisch oft relativ klar, was man eigentlich tun sollte. Was
1: man tun sollte. Es geht aber, wie auch hier gesagt, es geht darum, hey, ins Tun zu kommen, in die mhm. Aktion zu kommen. Und wenn der Klient, was weiß ich, Angst hat, seinem Chef zu entgegnen, dass er eine Gehaltserhöhung braucht mit 2 Euro mehr und er traut sich das nicht, dann zeige ich ihm vielleicht oder dann lasse ich ihn auf einer anderen Ebene und wenn es im Sandkasten ist, eine Erfahrung mache, dass er sich das traut.
0: Mhm.
1: Ja dass er einfach auch mal lernt, hey, ich bin nicht so klein oder so, so unbewusst, dass ich mir das nicht erlauben könnte. Wo habe ich denn Fähigkeiten, die ich dafür nutzen kann? Was habe ich in meiner Leben schon erlebt? Hm. Warum mache ich mich gerade so klein? Also es ist sehr viel Arbeit. Hm. Im, im
0: du bietest in diesem Zusammenhang ja auch Unternehmenscoaching an. Ja, Was genau, kann ein ja. Unternehmer oder ein Unternehmen von dir lernen? Sind wir nicht alles Unternehmer? <lacht> Rein theoretisch, ja, zumindest in gewissen Bereichen was das okay, ja. Ja,
1: Lebensunternehmer. Mhm. Ja, ich arbeite sehr, heute inzwischen sehr viel mit Unternehmen. Es geht zum einen um das Thema Teamentwicklung, Förderung des sogenannten gesagt, Humankapitals. also die, die menschliche Ressource Mensch in mhm. der heutigen Zeit ist sehr wichtig. Die Menschen sollen sich in den Unternehmen wohlfühlen. Äh, wenn man bedenkt, 80% der ganzen Mitarbeiter sind unzufrieden beim Buckeln und das finde ich eine Wahnsinnszahl. Ja. Viele Unternehmer haben äh, sehen ein, dass einfach dieses Thema Förderung der Mitarbeiter ein sehr wichtiger Punkt ist damit die langfristig da bleiben, damit die Mitarbeiter nicht die ganze Zeit Jobhobbing betreiben. Und da bin ich zuständig für innere Konflikte, hauptsächlich im gewerblich-technischen Bereich bin ich da tätig, bei den ganzen Mechanikerfirmen, Handwerksbereichen. Um <lacht> zu gucken, wie kommen die Menschen einfach besser miteinander klar. Und in der Führungsebene natürlich klar, Mitarbeiterführung. Bedarf eines gestandenen, selbstbewussten Menschen, mhm. die nach Orakel von Delphi war es, glaube erkenne dich selbst. Erkenne dich selbst, Erstmal <lacht> bei sich selber gucken, wo mhm. sie den äh, Konfliktpotenzial haben oder halt mangelnde Führungsqualitäten, die sie möglicherweise auch unbewusst immer auf ihre Mitarbeiter äh, transferieren, mhm. und übertragen. Dass da halt gestandene, selbstbewusste Menschen dastehen, die Verantwortung haben für Auszubildende, für
0: ja. ja, klar. Und nicht zu vergessen, die, die gleichen Probleme, die es weiter unten gibt, gibt es in, in den Führungsetagen bis ganz oben natürlich auch. Das sind auch nur Menschen, die Suchprobleme ja. ja. haben, die äh, mit ihren eigenen Ansprüchen oder auch den Ansprüchen von außen nicht fertig werden. Definitiv. Ähm, Denke ich schon, dass du da auch ein prädestinierter Ansprechpartner bist, um entsprechende Empfehlungen zu geben, was man, wie man das in den Griff kriegen kann.
1: Ganz genau, also gerade das Thema Sucht, ich weiß, wie es sich anfühlt. Mhm. Viele Außenstehende haben da keinen Bezug dazu, die kennen die Thematik. Ja. Es ist ja also sehr schwer zu verstehen, was in nee, so einer klar. Süchtigen abgeht, was für Ängste denn plagen. Ich ja, denke, man kann sich schon... tatsächlich ja. sehr gut. In, ja. Ich habe es gelebt und nicht gelesen. Ja. Ja. Ich denke,
0: man kann sich schon, jeder, wo mal äh, schon in, in diesen... Kleinen Abhängig, ich nenne es jetzt mal bewusst, mm. kleine Abhängigkeiten, mm. wie Zigaretten rauchen oder, oder Fernsehen mm. schauen oder Süßigkeiten oder was ja, auch klar, immer klar. ist, ähm, kann es ungefähr erahnen, ganz grob, wie es was denn sein könnte, wenn er es will, ja. Wenn er will. Stell dich jetzt so an. Weichei. Genau. Und es funktioniert trotzdem nicht wirklich. Ne? Ja. Würdest du heute... Wenn du das mal im Rückspiegel betrachtest, dein, dein ganzes Leben, ist eine schwierige Frage, es geht jetzt ums Glauben, nicht ums Wissen, ja. würdest du sagen, dass das alles einen größeren Zusammenhang hat, was in deinem Leben so passiert ist, oder dass du es einfach Stück für Stück was Neues draus kreiert hast?
1: Also ich bin ja schon ein bisschen, inzwischen mehr und mehr habe ich einen Zugang, so, so ein bisschen ein spirituellerer Zugang. Und das gründet daraus, dass, dass wir Menschen, wir meinen, alles erklären zu können, alles beschreiben zu können, mit unseren popligen fünf Sinnen, die Wir
0: versuchen da, es zumindest. Wir ja. äh, machen
1: uns die Welt hier untertan und was weiß ich was. Äh, nee, ich bin heute fester Überzeugung, dass es dieses sogenannte Unerklärbare, manche nennen es höhere Macht oder manche... Keine Ahnung, kirchliche Dogmen etc. pp. Äh, nee, ich bin heute der festen Überzeugung, dass das schon irgendwo irgendwas ist, dass es schon einen gesamtspirituellen äh, Zugang irgendwie geben müsste und dass es durchaus auch einen Sinn hat. Ja. Mhm. Ja. Also es hat jeder seine Aufgabe und eins bedingt das andere. Und also da müsste man jetzt ganz tief einsteigen. Ja, äh, ja ich äh, bin davon überzeugt, Frage, ich stelle <lacht> die bewusst äh, in
0: der Erwartung sein, äh. dass ich weiß, dass keiner wirklich wissen kann. Ja. Äh, letztendlich, aber es ist äh. Äh, immer spannend, auch die, die ja, doch, auf jeden Fall. Also, eigene Bewusstwerdung dann mal zu hören. <lacht> also, äh, also ich denke auch, dass man zum Großteil einfach gestaltet, einfach aus dem, was man vor die Füße geworfen kriegen, sage ich mal, ja, ja. was man draus macht. Das ja. macht einen ganzen Unterschied, weil in Situationen, wir haben es eingangs schon mhm. erwähnt, äh, die stellen sich vielen Menschen die gleichen und es kommen trotzdem unterschiedliche ja. Ergebnisse ja. bei jedem ja. Einzelnen raus. Also ähm, wird schon so sein, dass wir ein bisschen Einfluss drauf haben, wie unser Leben aussieht. Mhm. Und äh, trotzdem kriegen wir natürlich gewisse Dinge mit, auf die wir keinen Einfluss haben, ne? wo wir geboren werden, von wem, welchem Umfeld wir aufwachsen und, und, und. Okay. Wenn wir
1: sie denn sehen. Sofern wir ja. so es werden wahrnehmen. Sofern wir es wahrnehmen und einfach ein bisschen achtsam sind und ein bisschen offen sind in der Welt und ein bisschen Toleranz und nicht nur mit uns selber beschäftigt sind ja. den ganzen
0: Tag. Dann denke ja. ich... Äh,
1: sind das schon einige Dinge, die uns wegweisend sein können?
0: Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber irgendwo habe ich es gelesen, wo man geschrieben hat: egal welche Probleme Sie gerade haben, es gibt 90% der Menschheit, die würden gern mit Ihnen tauschen. Auch das. Da, da ist oft was Wahres dran. Ja, wo man es ganz bisschen relativieren mhm. kann, ne? wenn auch die eigenen Probleme natürlich immer die größten sind. Ja. Das relativiert <lacht> Egal, sehr schnell, ja. Wie man die hat. Mhm. Gut, ich möchte zum Abschluss nochmal in deinen persönlichen Bereich zurückschwenken und ähm, fragen, was treibt dich heute aus dem Bett morgens, was treibt dich an, was ist deine Motivation heute und hält dich am Tun und am Arbeiten ja, also ehrlich gesagt, was ehrlich treibt gesagt, dich irgendwann morgens äh, an? <lacht> Nein, ich bin schon ja. ein
1: sehr ehrgeiziger Mensch und mhm. ein sehr selbstdisziplinierter Mensch. Äh, zu 80 Prozent würde ich mal sagen, weil immer habe ich da Honeyboard drauf. Ja, irgendwann hängen da die Menschen manchmal auch hier oben. Mhm. Ich bin auch nur Mensch. Äh, was treibt mich an? Ja klar, an. Es ist einerseits Existenzsicherung, jeder muss was tun, jeder hat eine Aufgabe, ganz pragmatisch sein. Es treibt mich an, dass ich jeden Tag neue Erfahrungen machen darf in dem, was ich tue. Ich lerne jeden Tag neue Menschen kennen, ich kriege jeden Tag eine Bewusstseinserweiterung durch irgendeinen Menschen, den ich kennenlerne, wofür ich sehr dankbar bin. Es treibt mich auch an, natürlich, was jeden Menschen antreibt, nicht als... Also, als akzeptiertes gesellschaftliches Mitglied dazustehen. Es treibt mich an, gut leben zu können. Es treibt mich an, dass ich das, was ich tue, wo, dass ich damit Gutes tue. Es treibt mich an, dass ich wirklich das machen kann, wo ich Bock drauf habe, im weitesten Sinne. Klar, da hm. musste ich immer irgendwie an irgendwelche. Klar. Ja.
0: Nee, Sonst genau. musst du Insel sehen. Ich kann meine,
1: meine, mein, mein, mein körperliches Training sowohl geistig als auch körperliches im Job verbinden, das ist mir ganz wichtig, weil wenn man sich erstmal schlecht fühlt körperlich, das will man nie mehr haben. Und der wesentliche Punkt der wirklich war, der wesentliche Punkt ist, ich habe mal irgendwann gehört und das fand ich so genial, wenn es mir gut geht, Geht es automatisch meinem Umfeld gut hm. und es treibt mich an. Ich habe die Verantwortung dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Cool, oder?
0: Ja. <lacht> dann geht es dann geht's, dann
1: geht's automatisch meinem Umfeld gut und das funktioniert ganz gut. Das ist wirklich so. Ich denke, das ist ein,
0: ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den viele vergessen. Sie wollen immer anderen helfen, vergessen ja. sich selbst ja. dabei ja. und dann geht es irgendwann auch nicht mehr, dass man den anderen helfen kann, ja. wenn man selbst auf dem absteigenden Ast ist.
1: Dieser gesunde Egoismus, gesunde Egoismus gesunde, möchte ich ja, sagen, natürlich nicht über Leichen gehen, aber immer wieder sich selber im Fokus haben, sich immer wieder selber reflektieren. Klar. Auf diese immer Basis wieder.
0: kann man erst recht nachhaltig eingreifen ja. und, und unterstützen. Ja. Gut, was würdest du Menschen empfehlen, du hast ja gesagt, es geht darum, sein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu mhm. gestalten, jedenfalls soweit es immer im jeweiligen Stadium möglich ist. Was würdest du Menschen empfehlen, die das bisher noch nicht geschafft haben, die eben noch nicht auf diesem Weg sind?
1: Seid mutig, Leute. Hm. Sagt das jetzt mal in die Kamera. Selbstverständlich. Hey, seid mutig, Leute. Traut euch was. Löst euch raus aus eurer Komfortzone, wo alles normal und geregelt ist. Macht neue Erfahrungen. Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Ob wenn es so weiter vor euch hin vegetiert oder ob er vielleicht echt was dazulernt. Und seid ehrlich zu euch selber. Also ich finde es ganz wichtig, sich selber nicht die Welt schön zu reden sondern einfach halt auch ja, sich selber ab und zu im Spiegel angucken. Hm. Äh, ist nicht einfach, macht nicht immer Spaß, aber that's the way it is. Das sage ich heute. Hört auf euch zu bescheißen, selber.
0: Dann gebe ich den Tipp mal weiter und möchte die abschließende Frage nochmal auf das Thema zurückkommen, das wir bei den Jugendlichen schon mal angesprochen haben, hm. das Thema Selbstbewusstsein. Ich habe es bei dir ebenfalls gelesen, das Fundament eines freien und selbstbestimmten Lebens ist Selbstbewusstsein. Mm. Ähm, wie erlangt man denn so ein gutes Selbstbewusstsein, so man es denn noch nicht hat? Also Was kann ja man dafür eher, tun, um ja. es zu entwickeln letztendlich? Ich
1: möchte nochmal ganz kurz ausholen, wenn ich darf. Wer selbstbewusst wirkt, der wird von den anderen immer sehr schnell als arrogant hingestellt. Du arroganter Fatzke, wir immer. Das muss der erste Punkt sein, den es auszublenden gilt. Selbstbewusstsein entwickelt und wie das Wort schon sagt, selbstbewusst sich selber wissen, über sich selber Bescheid wissen, sich selber kennen mit seinen Stärken und seinen Schwächen, mit seinen Ressourcen, seinen Potenzialen, alles das, was man hat. Und dazu muss man in den Spiegel gucken mhm. und sich halt das eingestehen, was nun mal nicht so toll ist, vermeintlich. Und dann auch damit beginnen, dazu zu stehen, beziehungsweise diese Schmechen auszubilden. Das ist Arbeit und das ist Training. Und das funktioniert durch aktives Tun, durch aktives Üben, indem man es immer wieder und immer wieder macht. Und ein kurzes Pointe, es gab mal eine Zeit in meinem Leben, gerade nach dieser Depression, ich hatte ängstlich, ich war so klein mit Hut, ich hatte ein Selbstbewusstsein von minus 100 auf der nach oben Richtung. Ne? Mhm. Skala und zu diesen Zeiten habe ich jeden Tag, bin ich einmal durch die Stadt gelaufen, habe ich mir als Aufgabe gestellt, das war meine Tagesaufgabe, einmal durch die Stadt zu laufen und zurück. Es wurde irgendwann immer besser. Das war so der erste Schritt in Richtung das heißt, Selbstbewusstsein. Das es hat schon Überwindung gekostet? Es oder? hat mich meine Ängste gekostet, ich war schweißgebadet. Hm. Manchmal bin ich dann, habe ich mich selber beschissen und bin erst nachts im Dunkeln, wo kein hm. Mensch mehr auf das der ist Straße war. Immer wieder mich selber in den Arsch treten müssen, immer wieder selber an mir trainieren. Und der Aufbau des Selbstbewusstseins meine ich ist Training. Mhm. Wie alles andere auch. Wenn ich den Arm hier trainiere, irgendwann wird er dicker und fester und kräftiger.
0: Das heißt auch diese Widerstände annehmen. Auch
1: diese Widerstände mhm. annehmen. sich also Sein Schweinehund stellen, auf er mal keinen Bock hat
0: und die kleinen Erfolge auch wahrnehmen. Unbedingt.
1: Vielen Dank für die Unterstützung.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ja
1: nicht einfach zweifeln. Mal geht es gut, mal geht es weniger gut, aber mhm. einfach auch hier wieder den Prozess sehen. Ein blöder Spruch, den sage ich nicht. Romisch auch nicht von heute auf morgen gebaut worden. <lacht> <lacht> Nein, aber ja, es braucht einfach Zeit.
0: Ja, ja. ja, klar. ja. dranbleiben, die Hoffnung ja. nicht aufgeben. eben, eben, eben. <lacht>
1: immer mal wieder gucken, hey, guck mal, was hast du bis jetzt schon geschafft und es geht ein bisschen weiter.
0: Gut, dann bleibt mir noch ein herzliches Dankeschön für die interessanten Ausführungen, die okay. Ehrlichkeit und Offenheit, mit der du mit allem umgehst mhm. und die Tipps, die du dann da dementsprechend auch weitergibst. Mhm. Äh, bleibt mir noch die Frage, die Menschen, die sich noch weiter für deine Inhalte und deine Angebote interessieren? Wo können die noch mehr erfahren? Tja,
1: ihr könnt mich buchen! Da, Außer <lacht> dass sie nicht buchen. Achso, ja. <lacht> also www.reiner-biesinger.de ja. Auf meiner Website sind auch einiges an Blogs hinterlegt, an Newslettern, an Kolumnen, an Bildern und Informationsmaterial. Okay. Vielen Dank, Dank. Ich freue mich und, auf die. und ihr dürft mir jederzeit dürft mir eine E-Mail schreiben, wenn er denn Lust drauf habt. Ich beantworte sie auf jeden Fall. Facebook, vielen Dank, Gerhard. Ja. Xing, Twitter, alles die üblichen Verdächtigen. Übliche
0: <lacht> okay, dann gebe ich den Tipp mal weiter, surfen sie vorbei. Es gibt noch jede Menge zu lesen und zu hören und zu sehen. Und, ähm, Ach, halt eins habe ich noch vergessen, wenn ich unterbreche doch,
1: Im Frühjahr des nächsten Jahres erscheint The Fire of Change, mein neues Buch.
0: Okay. Ja,
1: das wird interessant. Gedankenmassaker für jedermann. Und
0: dann kriegen wir diesen Tipp noch hinterher. Ja, okay. und wenn du es uns mitteilst, dann werden wir es auch weitergeben. Vielen Dank. Und ergänze ja. meinen Abschluss. <lacht> ich, wünsche ich Ihnen alles Gute bei der Umsetzung der vielen Tipps. Bedanke mich bei Rainer Bieber. Sehr Wiedler. gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Interview. Bis dahin, Ihr Gerd Ziegler. Machen Sie es gut.
1: Und Lernen darf immer Spaß machen.
0: Das, das Wort zum Abschluss. Dankeschön. Wiederschauen. Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Den Traumleben-Podcast.